0: Contaos contigo, Rabbi. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: ¿Tienes alguna confesión o secreto que aún no le ha contado a nadie? ¿Sabías que tenemos más cosas en común de lo que crees? Si confesiones, será tu espacio para conversarlo con un toque diferente. Junto a la psicóloga Conchita Torres. ¡Buenas, buenas, mi gente hermosa! ¿Cómo me les va? ¡Feliz Viernes! Les deseo un excelente fin de semana. Bienvenidos nuevamente a este programa llamados si y confesiones, un espacio donde estaremos conversando sobre temas cotidianos de una forma fresca y carismática. Tenemos el honor de tener una invitada de lujo, una mujer que a mí me parece que es súper divertida, una mamá real que no le teme a demostrar su sensibilidad y ella es nada más y nada menos que Dayana Rodríguez, mejor conocida en redes sociales como arroba modo Mamá. ¿Cómo estás Dayana? Conchita, pero qué bienvenida tan bella, vale,
2: qué belleza, gracias, gracias por la invitación, gracias, gracias
1: bueno, vamos a estar conversando con Dayana el día de hoy vamos a conocerla un poco a profundidad, yo sé que muchos de ustedes siguen su cuenta pero bueno, vamos a preguntar cositas un poquito personales, les recuerdo que estamos bajo la dirección y producción de Mailyn Naveda, en los controles Omar Ángel Duque y quien les habla, Conchita Torres arroba sí, Conchi, en redes sociales también quiero comentarles sobre nuestro aliado comercial si te provoca un rico pan francés de guayaba, un cachito o un golpeado, entonces corre la cuenta de @buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta su servicio de delivery al 569-367-80163. Ahora sí, mi querida Dayana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco en qué andas en estos momentos.
2: Mira, en estos momentos ando en llamó mamá 100% activa porque ajá, estamos en época de vacaciones. Entonces, pues nos tocan los niñitos en la casa. Si sí, ya estaban en la casa con las clases online, ahora están más en la casa sin sí, las clases online. Entonces, bueno, <risa> gracias a Dios, este plan vacacional estuvo tres semanas, termina hoy. Ya no sé qué voy a hacer con él. A lo mejor le enseño ya a hacer oficios de la casa y así usamos el tiempo de manera productiva.
1: Maravilloso maravilloso, eso sería genial
2: sí, sí, porque de verdad que ya ya no sé qué voy a hacer con el gordito pero bueno, nada, ahora aprovechando el tiempo también extra eh, estoy ya terminando, termino mañana el curso de la UCB de locutora eh, ya, mañana me gradúo, si Dios quiere, además bueno mis redes, eh, la radio tengo mi programa de radio también, que está llamado Mamá Radio, tengo el podcast Por Tu Culpa Podcast, que es sobre las culpas que tenemos las mamás por todo, porque esa es la frase favorita de mi hijo. Mi hijo, cualquier cosa que pasa, me dice, por tu culpa, mamá, por tu culpa. Todo es culpa de mamá. <risa> Pero bueno, fue lo que me inspiró a abrir este, ese espacio de, bueno, para hablar un poquito de las culpas, para que nos sintamos, tú sabes, más acompañadas unas mamás con otras. Y en eso, andorita conche, que son honorita, siendo tal llamó mamá al 100%.
1: Ok, ¿y cómo comenzó esto? Cuéntale a las personas que, que nos están escuchando que tienen de repente una idea y que tienen un poco de resistencia como a exponerse en las redes sociales, cuéntanos tu historia, ¿en qué mi... momento se te ocurrió esto de Daya modo mamá? ¿Por qué mamá? ¿Por qué exponerte? Y aparte que me encanta tu cuenta porque es súper divertida y, y visualiza situaciones que muchas personas ocultan, más que todo sí, en la sí. maternidad.
2: Sí, bueno, mi historia comienza, yo soy divorciada, yo soy divorciada, yo me divorcié cuando mi hijo tenía como un añito y poco. Este, con el divorcio qué pasa, siempre cada quien agarra para su, su, su lado, ¿sabes? Cada quien elige su equipo, como dicen por ahí. En la elección de equipos, bueno, hubo mucha gente que en su momento yo pensé que era, ¿sabes? Del mío y pues no, <risa> no. Y yo dije oh, bueno nada, no. tu lado no le paré y tal, abro la cuenta de Dalla mamá porque mis amigas me dicen Daya, a mí me encanta. ¿cómo eres tú con Tiago? ¿sabes relajada? no sé qué, abre una cuenta cuando yo abro esta cuenta de modo mamá este, en el momento yo la tenía como muy seria, ¿sabes? eran como tips de la hora, el momento de gatear eh, la hora de comer y todo era como muy, muy médico muy serio, y me aburrí de la cuenta porque sinceramente esa no era yo, pero era mucho el miedo de qué va a decir la gente de que yo soy divorciada con un niño chiquito sola, y entonces además dando aquí consejos de maternidad que ajá más o menos tú, que okay. Soy licenciada en educación preescolar, o sea, tampoco es que estaba tan perdida. Okay.
1: en el... Ok, o sea, tienes conocimientos no. previos. Eh.
2: Entonces, bueno, nada, pásalo el divorcio, yo estaba así como que, ay, no, ¿sabes qué va a decir la gente? Porque uno siempre se encasqueta en eso, y como, no sé, unos meses después, al iniciar la cuarentena, no, unos meses no, al, dos años después, una cosa así, retomo mi cuenta, pero retomo la cuenta ya siendo otra persona, ya yo estaba divorciada, tenía pareja nueva, mi hijo estaba en el colegio, este empezó a importarme cero de verdad lo que decía la gente porque me daba cuenta que me maltrataba, más que querer ayudarme como mamá con sus consejos, era maltrato, ¿sabes? Uno siente que lo que hacen es, es ajusticiar de todo el tiempo, es eso no se hace así, es que es total es que tu tal cosa. Yo pasé por una depresión postparto agresivo horrible que nadie se enteró, yo me pasé mi broma solita callada. Entonces wow. fue una con otra y otra, y ya cuando salgo de ese hueco digo, pero ¿por qué tuve que caer en ese hueco? ¿Por qué me tuve que sentir así? Y dije, la maternidad sí es bella, ser mamá es precioso, pero también tiene sus cositas que no son tan guau, wow, ¿sabes? Y vamos a hablar de eso, alguien tiene que hablar de eso, porque si se te cae el pelo, porque si pierdes la figura, porque pierdes muchas de las cosas que te gustaban hacer, ¿por qué? Porque tienes una prioridad ahora, ¿ahora que... Es lo que tú quieres que esté bien. Si sí quieres tus cosas, sí, pero uno quiere que ese niño esté perfectamente bien. Entonces, abro otra vez mi cuenta, la retomo, pero dándole un giro 360%. Hablando de verdad como soy yo, de, de mi experiencia, todo lo que yo pongo en Daya Modo Mamá es mi experiencia, yo no estoy hablando por, por fulanito, sutanito, que si otra persona lo hace así, no, todo es basado en lo que yo he vivido con Tiago, que me pasó hace poco que yo monté una cuestión que decía, ay, cuando uno está embarazada las cosas que te dicen y todo el mundo me empezó a felicitar, señores, no estoy embarazada, eso fue con <risa> mis hijos. Estaba en la barriga. Yo no estoy embarazada. <risa> y bueno, nace todo lo que es Daya Modo Mamá, lo que es la cuenta ahora, que es una cuenta de verdad donde, literal, como como dice mi novio, ahí quien no te conoce, te conoce tal cual. Ahí no hay parapetos, no hay papelillos, no hay nada. Eso es Daya Modo Mamá. Y bueno, fue por ahí que empezó a nacer y tal, y ahora literal me fascina y me divierto un montón llevando la cuenta.
1: Ok. Bueno, es que una de las mejores cosas que tienen las redes sociales es que puedes mostrarte tú y puedes ser tan natural como en, en vivo, como presencialmente, como te conocen tus amigos, tu familia. Y a veces, sí, sí. al principio, cuando uno comienza a incursionar en este mundo, porque es la exposición que van a decir, yo no puedo mostrarme 100% como yo soy, creo que a todas nos ha pasado. Claro. Y de repente dices, wow, pero conecto cuando soy yo. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces... ¿Sigo dando recomendaciones y tips? ¿O realmente me muestro y comiento mi experiencia y las personas se identifican con lo real? Y eso, Algo. bueno, es lo que, lo que estás haciendo en este momento. Cuando sí. tuviste este tipo de juicios, o sea, ¿qué recuerdas sí. de alguna cosa que te hayan dicho que tú dijiste, ouch, esto duele? Uy, no me, gusta"? me
2: que el divorcio fue por mi culpa, por mi forma de ser, porque es que yo soy muy fregada. Que mm. el es porque yo no tengo tolerancia, que el divorcio es porque todo se tiene que hacer a mi manera, Uf, que yo Oh, acabé por con... Dios, ah, o sea cosas horribles, conchita que yo decía. Pero nadie conoce la gotera en casa ajena Yo siempre mm -hmm. digo eso. Nadie vive lo que vive otra persona. Yo no fue que me hicieron nada, pero lamentablemente como padres no encajamos juntos. Separados somos maravillosos. Él es un gran papá con mi gordo, está siempre ahí. Pero juntos, no no, somos, no, funcionamos, o sea, él quiere una cosa, yo otra y no logramos llegar a un punto medio, entonces estoy segura que fue la mejor decisión, mi gordo ahorita es un niño feliz, 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 estable emocionalmente, sabe que tiene casa de papá, casa de mamá, que toda su familia está para él, y creo que eso es lo más importante, la estabilidad emocional del niño, más que lo que a la gente le importe es opinar sobre nosotros como familia.
1: Exactamente, lo más importante siempre va a ser... La estabilidad de todos, porque si tú estás claro. bien, él va a estar bien. Si su papá está bien, él va a estar bien. Y obviamente todos quieren que los niños estén bien. Claro. Querida, vamos a una pausa musical. Y al regreso vamos a seguir conversando contigo. Si quieres preguntarle algo a esta mujer espectacular, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp, más 569-859-83924.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo radio. Conectados contigo radio en Instagram, Facebook y Twitter. Conectados contigo radio. Conectados contigo radio.
1: Mi gente hermosa, volvemos a las confesiones del día para seguir conversando con nuestra invitada, Dayana Rodríguez, arroba daya modo mamá. Querida, comencemos con las preguntitas para conocerte. ¿Estás Vamos preparada? Pues, lista. Siempre lista, siempre dispuesta. Ok. ¿Qué es lo primero que te fijas en una persona cuando la conoces? ¿Qué es lo que es más relevante para ti?
2: ¿De físico o, o de personalidad? De lo que tú quieras, cariño. De, yo no sé por qué tengo ese problema, o sea, es un problema técnico. Yo, los dientes, yo no sé por qué. <risa> Es lo primero que veo, o sea, me hablan y yo nada más puedo ver los dientes, no sé por qué, debe ser que soy un odontólogo frustrado o algo así.
1: Posiblemente seas una odontóloga frustrada.
2: Literal, de la personalidad sí es, es o sea, las perso la personas, uno siente como la vibra, ¿sabes? Y entonces siempre estoy en esa, conoces a alguien y le sientes así como una vibra pesada y ya estás como que, ay, esto no se va a dar, no, no,
1: no. Ok, ¿y te ha pasado que conoces a alguien que tiene una dentadura maravillosa? Y tiene una vibra así como que no te cuadra. Y, 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 y ya no funciona. Y tienes una dualidad, que no sabes si... ¿Será que me va a caer bien
2: o me va a caer mal? No, me va a caer mal, porque la vibra siempre gana. O
1: sea, eso es okay. ley. Eres, eres intuitiva, o sea, te, te dejas llevar un poco por ese no sé qué que se siente.
2: Sí, por ese no sé qué, sí, uno sabe. uno Ya cuando tú conoces a alguien, empieza a hablar y tal, ya... Mmm... Sí, bueno, ya está bien. Sí, ay, qué
1: chévere, pero ya tú sabes que el, el, el ese clic no no se da. Okay. ¿Y te ha pasado también que de repente no hay un clic inicial, pero después comienzas a conversar, a profundizar y terminas hasta siendo amigo, queriendo a esa persona y dices, "Wow, al principio me caías tan mal y ahora es otra
2: cosa." <risa> claro, me pasó con mi novio. <risa> <risa>
1: Ok, ok, en el tercer bloque vamos a hablar de las relaciones, así que vamos a reservar <risa> ah, no. esa historia para, para el tercer bloque. ¿Y cuál sería así como tu mayor maña? ¿O tienes alguna manía?
2: Mi mayor maña, mi mayor manía. Mira, yo tengo maña, tengo la de la boca, que ya te debes haber dado cuenta que hago mil veces esto, que no sé por qué lo hago todo el tiempo, y la he tratado de trabajar, pero es difícil. Este, pero mañas o manías así, que es algo religioso. Ahora en este momento no recuerdo nada, pero estoy segura que le preguntas a los que viven conmigo y deben saber 20.
1: Por <risa> mí, 20. Ajá, si le preguntarías a alguien, ¿qué crees que te dijera, Dayana, ¿es que tú eres muy o tú tienes esto que...? Muy, ah. Yo, ah, bueno, es que yo
2: soy muy, yo soy muy explosiva, que soy eufórica, que soy, que hablo más de lo
1: necesario. ¡Ja, <risa>
2: Eso sí, hice un montón.
1: <risa> ¿Y te, te pasó cuando cuando eras niña que de repente metías la pata y tu papá, como, ya nada controla? Claro, todos los niños
2: hacen eso, los niños nacen sin filtro. Justo hace rato hablaba de eso con mi prima: los niños no tienen filtro. Mi hijo es un niño que está contigo y me, me quiero ir, no me gusta tu comida. Y yo así al lado: Tiago, ¿Qué ¿Qué? mi vida, no. <risa> show no se dice, no. Los niños okay. no
0: tienen.
1: ¿Y qué recuerdas tú de cuando eras pequeña y, y con esta capacidad de verbalizar y de decir todo lo que sientes y ser como bien pasional? Bueno,
2: yo tengo una tía que se llama mi tía Lucy y mi mamá me dice que ella me regaló a mí una vez una cuestión que era de una vaca, una cosa así. Y yo llegué en el momento, yo no hablaba bien, y mi mamá me dijo que, ah, ah, o sea, como ella me había dado la bendita vaca, yo la asocié a ella con la broma de la vaca, y que cada vez que le decía vaca. Entonces mi tía no entendía porque yo le decía vaca, y mi mamá se moría de la vergüenza y le decía, ¿te acuerdas del juguete que le diste hace no sé cuántos años? Y de repente yo envejecí de la tía Lucy y le decía vaca, enfrente de todo el mundo. La tía vaca. La tía vaca. No, siempre me haces he cuenta y me por eso está tu tía lo
1: estoy pasando vergüenza y tú, pero vaca. Ok, esa es primera vez que lo escucho, realmente no sí, no. No, no había escuchado una historia similar. Ok, ok, y algo que te caracteriza así como muchísimo, que siempre te ha caracterizado desde que tú tienes uso de conciencia.
2: Algo que me caracterice mucho, mira, el hablar mucho, eso es, tú le preguntas a cualquiera y dice que yo hablo muy rápido. Dayana, no, Dayana es una persona que habla muy rápido, que es alegre, que siempre está, ¿sabes? O con un foforito oh, todo el tiempo, soy soy demasiado activa, demasiado. Pero mi... ¿Qué, ta, ¿Qué tan demasiado? Demasiado, yo nunca estoy tranquila, o sea, yo no sé sentarme dos horas a ver una película, no puedo. O sea, yo estoy sentada y entonces empiezo. Voy a buscar una chuchería. Voy a buscar un vasito de... Voy a. Voy, ¿te ¿Puedes ver la película, Dayana? Por favor, estamos viendo una película. Entonces, no puedo. O sea, Siempre estoy haciendo algo, siempre estoy inventando algo. Soy la reina de los cursos. Me fascina hacer un curso. Estoy en 40 he hecho como, sin exagerar, te debo haber hecho más de ocho. Me encantan, me encantan, me encantan los cursos. Y siempre estoy metida en uno. Ahorita, bueno, con este de, de locución de la UCB, literal, me salieron más canas de las necesarias porque es intensivo. Y ha sido súper fuerte, pero me ha encantado. Ya mañana presento ya... Y como me dijo mi novio, ¿puedes parar un ratico con los cursos, porfa? Un ratico, un <risa> a ver si te veo de vez en cuando en la
0: casa.
1: Y tú haciendo cortocircuito cerebral, ¿y qué, y qué hago y yo, con el espacio que tengo dedicado para los cursos? <risa> yo viendo al, el próximo curso voy a hacer. Ok, o sea que de alguna forma eso es algo que, que es muy, muy tuyo. O sea, esa explosividad, esa energía, sí. esas ganas de hacer, de moverte. Y bueno, realmente es lo que se ve. Es lo que se ve en tus redes sociales. Y qué bueno que... Que, que seas auténtica.
2: Sí, sí, tal cual, tal cual. Así lo que tú ves en las redes
1: es, es así. Ok. ¿Y qué episodio de tu vida tuviste algo que haya sido vergonzoso? Eso que no hablamos mucho en las redes sociales. Ay, a mí en
2: la vida me ha pasado, yo he pasado más vergüenzas entre las de Tiago y las mía sola, o sea he pasado, mira yo una vez estaba pagando un estacionamiento, Eso siempre me acuerdo cada vez que voy para allá <ríe> en concreta, fui a pagar el estacionamiento y yo no sé qué me pasó, yo estaba entaconada empecé a caminar, estaba entaconada no estaba con unos zapatos de plataforma uh -huh. o sea, yo empecé a caminar y yo no sé qué caray me pasó, pero me caí con una gafa ahí enfrente de todo el mundo en el estacionamiento, pero me caí de platanazo y unos niños bajaron el vidrio para que veas lo que son los niños, tenían como no sé, como 8 o 10 años señora, se pegó muy duro, mira, pero burlándose, yo me quería morir de la pena, porque además todo el mundo se volvió a ver a la señora, primero señora, que falta de respeto,
1: por favor, dime que no estabas en
2: falda, por favor, no, en falda, gracias a Dios, no estaba en falda, pero pasó una vergüenza, yo me quería morir de la pena, morir de la pena, y bueno, y vergüenza conmigo, he pasado miles, 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 o sea, es absurdo, Tiago, pues, es lo que te digo, él está en cualquier sitio y no tiene filtros, entonces uno que, Tiago, por favor, por favor.
1: No, no. No puedes controlar eso, sí. No, no se puede. Yo,
2: yo trago, trago, o sea, trato antes de salir y que, mi amor, mira, vamos a ir a comer a casa de Pepito. Si no te gusta, no decimos, ay, asco. No, decimos, pues, o sea, hay formas, hijo, por favor, por favor, pero él es así, no me gusta, ay, me quiero ir, qué fastidio esta casa, y yo, ¿qué te hago? Por favor, hijo, ¿quieres tu tablet?
1: Usa la tablet, ya, silencio. No, no. Eso pasa mucho, en las generaciones actuales pasa muchísimo este tipo de situaciones que a uno ya. ni siquiera se, se le pasaba por la mente decir, qué asco esta comida no había una posibilidad
2: eso y me metían la comida pero mira licuada en la licuadora metían el pollo todo si me lo dan con cucharilla llegaba a decir eso
1: ay no 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 bueno es que los niños los niños realmente son son un tema Querida, sí. vamos a una pausa musical y ya volvemos con sus si confesiones amorosas ahí sí vamos a hablar de esto que iniciamos pero que no le hemos dado eh, como más trayectoria vamos pues
0: te perdiste uno de nuestros programas, puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conéctate con nosotros a través del más 569
1: Y volvemos a las y confesiones del día. Si te vas conectando, recuerda que puedes escucharnos por YouTube y Spotify, versión podcast en Conectados Contigo Radio. Este tema está bastante interesante. Hoy estamos con las confesiones de Daya Modo Mamá, que está literalmente en el confesionario. Está sentada en su silla y ya da vueltas. Ustedes no lo pueden ver, yo yo solo estoy detallando. Ahora vamos a hablar sobre un tema que no tocamos mucho en redes sociales y es el tema del amor. Del amor actual, del amor de la vida, del amor de las relaciones de pareja. Cuéntanos un poco sobre tu relación actual, que lo mencionaste en el bloque anterior, pero bueno, decidimos conversarlo acá porque lo nombraste, dijiste que no te caía muy bien al principio, cuéntanos un poquito sí. sobre eso, a ver.
2: Pues, bueno, esto es una exclusiva para ti porque yo en mis redes jamás he hablado de él, o sea, la gente piensa que yo soy una soltera que vive con su hijo en su casa, no, yo tengo novios hace cuatro años. <risa> bien, que vive con... oh, una primicia. Todo. Sí, te la primicia. Que vi con nosotros, yo lo conocí a él en un concierto, este y bueno, en el concierto, cuando estábamos así como que en el break, y tal, él llegó como con una comida, me lo presentaron, y yo lo vi, y así como lo vi, me volteé, no quise hablar con él más, se acabó el concierto, bueno, nos vamos, fuimos a otro lado a comer, él me pidió el número, y yo no le quería dar el número, porque primero yo había recién firmado un divorcio, o sea, esto fue en diciembre y en noviembre yo había firmado el divorcio, que iba a estar yo queriendo el número de nadie. De nadie, por favor, señor. Muy muy pronto, muy rápido. Por favor, dame mi tiempo, dame mi espacio. Y nada, Este, al final le terminé dando el número, él me empezó a escribir. Yo no había hecho clic, o sea, no había forma ni manera. Él me escribía y yo no le respondía. Me volvió a escribir, yo no le respondía. Eh, de repente empezamos, empecé como a responderle, pero, ¿sabes? Muy básica porque, ay, oye, ¿sabes? Lo voy a volver a ver porque era parte del grupo. Le escribí, me respondió, le escribí cuando me di cuenta, ya me estaba viendo en mi casa, yo no sé.
1: <risa> cuando me di cuenta. Ese es como el programa de Discovery Channel. No sabía que estaba embarazada. Es como, un día tenía un poquito de dolor de borriga. Y, ¡ay, era un bebé! <risa> Fuimos hablando, que si un café, que si un
2: concierto, que si una fiesta, que si tal, que si cual. Bueno, unos meses después empezamos a salir y ya, ahorita tenemos tres años viviendo juntos.
1: Ok, qué
2: maravilla. Se planifican cuando tienen que ser son. Fue así tal cual.
1: Ok, entonces estaba felizmente en una relación. Esto sí. no lo hablas mucho en tus redes. Así que nada es maravilloso de... que tengas la primicia en si confesiones. No,
2: no, en mis redes ni saben que él existe, no saben quién es, no saben nada. Yo, no, o sea, es muy raro, muy raro. Es más, lo estuve publicando, por, bueno, yo hago boxeo y él entrena conmigo. Y lo estuve publicando y me decía y, y él y yo, él vive aquí.
1: <risa> él es mi Rumi. <risa> Siempre
2: con eso. Rumi, no sé qué. Es que es mi Rumi. Eso es lo que le digo a todo el mundo. Pero no okay. es mi padre.
1: Pero estás feliz. O sea, estás contenta, te sientes bien, estás cómoda. Estoy feliz, estoy contenta, estoy cómoda. Además, él también es papá y tiene un niño. Tiago tiene,
2: va a cumplir cinco el viernes que viene y el niño de él tiene seis años. Entonces, en verdad, ya está como. Va a la par conmigo, sabes, ya no, no tengo que entrenarlo para ser papá ni explicarle mucho porque ya él lo vive, ya lo sabe, entonces ha sido bastante chévere, el clic que él tuvo con Tiago ha sido maravilloso, Tiago lo ama con todo su corazón eh, que eso también a mí me parece súper importante, el tema que yo sé que, bueno, es difícil cuando hay pareja nueva y entonces vienes de un divorcio y el tema de las familias cómo hacen. Eh, yo siempre le digo a todo el mundo que no, ese siempre va a ser su papá, la otra persona siempre va a ser su mamá y eso hay que respetarlo y hay que mantenerlo. Tú no puedes ni hablarle mal a tu hijo de su papá o su mamá y tampoco separar a los papás en sí, o sea, que mi novio y el papá de mi hijo no se lleven, no existe no existe, porque vamos a tener una conexión para siempre que es un niño que se llama Tiago, o sea, quieran o no, y tiene que haber un respeto y ellos en verdad, mira, se tratan, en los cumpleaños de Tiago estamos todos, igual la pareja de, del papá de Tiago, y, y eso es lo mejor, es lo más sano, mi hijo, tú hablas con él, él te dice, él no dice novio, ni novia, ni esposo, porque yo, eso no se lo ha aclarado, me parece súper innecesario en este momento, sinceramente, primero porque a todo el mundo le encasqueta novias a mi hijo, mi hijo tiene cinco años, por favor. ay <ríe> que por no... Dios. <ríe> Y segundo, porque me parece muy complejo explicarle a un niño de 4 o 5 años, novio, esposo, pareja. Entonces, yo le digo que Mark es mi mejor amigo y que la novia del papá es su mejor amiga. Él, y él va para casa de la mejor amiga del papá, vive con, pa, con el mejor amigo de mamá y así, pues, ya cuando sea más grande lo entenderá y se le explicará. Pero ahorita me parece súper innecesario, sinceramente. Y que no, es que nosotros estamos divorciados. Entonces, yo tengo un novio y tu papá tiene una novia, pero es que éramos esposos.
1: ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Eso es demasiada novela. Novela para un niño él no va a entender, claro.
2: Sí, pero innecesario. Entonces lo manejamos como mejores amigos todos y ya.
1: Ok. ¿Y qué le recomendarías a las personas que están en esta situación? Que de repente se están separando, algunas chicas o chicos que se están separando y no saben cómo manejar este tema de una nueva pareja, cómo lo permito, no lo permito. ¿Qué le dirías tú desde tu recomendación, desde tu experiencia?
2: Sí, yo, yo sé que una separación es difícil, el primer año de mi separación fue horrible, horrible, literalmente horrible, porque bueno, yo primero estaba en la depresión postparto y segundo, eh, la relación con el papá de mi hijo se volvió insufrible porque ninguno sabía bien qué estaba pasando, eh, evidentemente uno no quiere pasar por un divorcio, pero bueno, pasó. Y estábamos como encima de la marcha tratando de llevar este, todo de la mejor manera. En su momento, pues bueno, cada uno decidió como que tú para tu lado, yo para el mío, no me importa nada. Las familias se dividieron, fue complicado, pero bueno, se fue trabajando. Evidentemente, yo fui a terapia también, porque ajá, como pasa una depresión, pues parto sola. Este, yo fui a terapia también, hablando con la terapeuta y tal. Llegó Mark, que en verdad yo siempre he dicho que él fue también una ayuda súper grande, porque yo me sentía súper sola. Mi papá, cuando yo empecé el divorcio, mis papás se van del país. Este, yo wow. me quedo viviendo con mi hermano, entonces, oye, fue un, un año complicado y poco a poco fue mejorando, fue mejorando y me di cuenta que no, o sea, es absurdo primero alejar a tu hijo de su papá, eso no existe, pero era difícil porque como teníamos nosotros una relación tan tan mala, evidentemente como cualquier persona me daba rabia que él se llevara al niño, entonces era como que no quiero porque oye, yo estaba pasando por mi depresión y el niño era mío y nada más que mío, y bueno, y entiendo también que todas se puedan sentir así como que, ay, es un divorcio, entonces tú vete, no me importa nada, y mi hijo, no hagan eso, no hagan eso, primero se van a arrepentir, segundo, le haces un daño horrible a tu hijo, porque tu hijo quiere a su papá y su mamá, sean juntos, sean separados, lo que quiera su mamá y su papá, felices, sus hijos quieren papás felices, sean juntos o separados, y por la tranquilidad y la felicidad de tu hijo, tanto tuya como de su papá, no, mira, no vale la pena mantener un matrimonio por, por, por los niños, mm. para que ¿Qué le haces a un niño de bien estando en una casa peleando con otra persona que es su papá y una de las personas que él más ama en el mundo? O sea, ¿qué, qué consigues con eso? Que él esté creciendo en ese ambiente tóxico, horrible, no consigue nada. Lo mejor es de verdad que si ustedes deciden separarse, lleven una buena relación por la tranquilidad de su hijo y por la tranquilidad de ustedes mismos. Tú no sabes el respiro y el, el, la tranquilidad que a mí me da saber cómo ahora todos nos llevamos bien, todos podemos estar en el cumpleaños de Tiago, todos podemos estar juntos sin que mi hijo esté... Ay, no, es que el primer año los, los cumpleaños fueron separados. El de mi hijo, por ejemplo. Oh. ¿Por qué? O sea, de, bueno, yo voy a hacer el cumpleaños. Si tú quieres, vienes invitado. Y hoy en día digo, qué que, que gafedad, o sea, qué tontería. Hoy en día, el cumpleaños, el día referente, lo estamos haciendo entre los dos, con las dos familias juntas, felices, hablando, sí, compramos esto, compramos aquello, porque hemos sanado, porque evidentemente había muchas heridas también allí. Pero bueno, mira, lo mejor es que busquen, si necesitan no terapia, busquen terapia, busquen ayuda, dejen la gafedad de que, que el APA terapia está loco. No, los psicólogos no son para locos, por favor.
1: No somos para locos, por favor, ya.
2: Ya dejen de decir eso, si necesitas ayuda, si tienes que estar en un hueco que no sabes manejar la situación, busca, busca la ayuda que necesites, mantén buena relación con el papá de tu hijo, no le hables nunca mal a tu hijo de su papá, no lo hagas, eso es lo peor que puedes hacer, no lo alejes de su papá, porque sé que al principio es difícil es complicado, pero les prometo que lo mejor que pueden hacer es eso, mantener una buena relación porque van a estar pegadas a ese señor de por vida, mujeres. El papá
1: de sus hijos, aunque ustedes quieran, no se va a ir. Y ojalá no se vaya, o sea, también ese, ese claro. contexto es importante, o sea, si, si está la intención, que de repente hay muchas familias que no lo han vivido, si está la intención de que mamá esté presente y papá esté presente, por favor, no seamos nosotros los que alejemos a las personas de Total. ese entorno por el bienestar de todo el entorno familiar. Querida. Sí, sí, me encantó, me encantó tu historia de amor. Esto está y me encantó que haya sido primicia aquí. Pero necesitamos ir a una pausa musical y ya volvemos con más y confesiones de Dayana.
0: Vamos, vamos. Contamos contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento perdiste uno de nuestros programas, puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.
1: Mi gente hermosa, si estás sintonizando en este momento, en los bloques anteriores hemos estado conversando con nuestra querida Dayana Rodríguez, que está en el confesionario. Ahora vamos a hacer algunas preguntitas a nivel general vamos a, a seguir abordando, pero temas no tan específicos como anteriormente, sino más al azar. ¿Qué te hace feliz, querida Dayana? Viajar, concha. a mí me encanta
2: viajar, no tiene que ser un avión, me voy a ir para la Guaira ahorita y voy a ser feliz, a mí me encanta, me encanta viajar, me fascina salir de mi casa para otro lado que no sea mi casa.
1: <risa> o
2: sea, en cuarentena, ¿cómo hiciste? Horrible, horrible, ¿no? Cuarentena fue horrible. Me acuerdo que guindamos hasta una maca en el patio, porque la casa tiene un patio, y guindamos una maca como para sentir que era algo diferente en la casa. Horrible, ¿no? En la cuarentena empecé a caminar, me lancé una de deportista que fracasé, pero uno lo intenta para que la gente crea, Concha.
1: Ay, mira. <risa> ok, ok. ¿Y qué prefieres cuando viajas? ¿Prefieres playa, montaña, bosque, selva? Mira, yo no soy de,
2: ay no, si no es una playa, a mí me encanta, o sea, literal no soy así tan trancada con eso, a mí me encantan los viajes de tipo aventura de vamos por la montañita y entonces te lanzas por aquí y te brincas, esas bromas a mí me encantan, pero también me encanta un fin de semana en la playa tirada ahí en una tumbona llevando sol, soy feliz también, no soy así tan tan drástica con, con eso, eso sí, si me vas a poner a caminar debajo de la pepa sola a las 12, ya yo no voy a querer ir a tu viaje, <risa> ok, o sea, tienes algunos temas específicos, pero eres adaptable Sí, súper, 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 a donde me lleves, nos quedamos en carpa, nos quedamos en carpa, no hay problema Ay, de
1: Total de salir de la casa y que saquen esta Ay. mujer, ella es feliz haciendo Dios. lo que sea
2: Vámonos de viaje, vámonos
1: <risa> Ok, ¿y cuál es tu talón de Aquiles? Talón de
2: Aquiles, mi talón de
1: Aquiles.
2: Que puede ser, que puede ser. ¿Qué puede... Soy muy picado. Oh. Yo soy picada, pero no lo demuestro. Soy así que, ah, bueno, si a ti te da la gana, ajá. Y quedo picada <risa> <risa> Toma la de la picada. cara. Ajá. Pero sí, sí, yo me pico y soy terca también. Soy súper terca. Tú me dices algo, y yo le voy a dar la vuelta a tener yo la razón. O sea, la manzana es roja, Ayana. No. Yo la veo azul. Para mí es azul. Si tú quieres, tú dices que roja está muy bien, esa es tu opinión, pero yo la veo azul.
1: Soy <risa> terca. Ok, eso, eso es bastante femenino. Ay Dios, tenemos ah. un gen, el gen de la terquedad. <risa> sí, sí, yo soy terquísima. Ok, ¿y fortalezas? Mira, mis fortalezas, yo
2: siempre he sentido que este, soy, a la parte adaptable, yo siento que eso es una fortaleza grandísima, porque hoy en día nadie se adapta a nada, o sea, es una cosa que, ay, no me gusta, ay, no, que qué calor, ay, que flojera, ay, que no quiero, ay, es que es que no tengo tiempo, es que yo de verdad, o sea, tú me dices y yo voy, ahora, si ya incluyo a Tiago, porque con Tiago siempre, lamentablemente uno no puede, yo me puedo adaptar, pero a mí mismo no lo puedo adaptar a todo. O sea, si tú me dices ahorita, nos vamos para Canaima, yo no sé, sea, no puedo, porque tengo al gordo, me tengo que organizar. Ahora, el gordo está en casa del papá, nos vamos para Canaima, nos vamos para Canaima, agarró mi y me fui. <risa> y yo siento que okay. es una muy grande, porque es difícil adaptarse a veces a muchas cosas y situaciones también. Yo puedo estar en un sitio que no me gusta nada de lo que está pasando y tú me vas a ver a mí, tranquila, feliz, llevándola bien.
1: Eso es súper importante, porque justamente la vida nos ha traído situaciones que sí. si no te adaptas, no no puedes, no puedes lidiar con la situación. Así que ya tengas esa fortaleza, es eh, de verdad sí,
2: y he aprendido también
1: a, Las cosas que se salen de
2: las manos de uno, pues se salen, por ejemplo, las clases online. Yo intenté adaptarnos de todas las formas posibles. Mira, no se pudo, no se pudo, hablé con el colegio, mira, no se puede, yo voy a darle las clases en la casa, explicarle y tal, porque gracias a Dios uno te, te, te estudió educación. Tú tienes
1: Entonces, las capacidades para
2: Eso es una gran fortaleza ahorita
1: Ok Y aquí este tema ya como Para ver tu capacidad de adaptarte Y flexibilidad, ¿qué opinas de estas Aplicaciones como para buscar pareja Tipo Tinder?
2: Mira, yo nunca las utilicé, jamás en mi vida las utilicé Pero he escuchado cuentos buenísimos O sea, tengo una amiga literal que se metió Y se consiguió el novio de otra amiga, por ejemplo Oh y... <risa> ¡Ojo! Yo creo que yo nunca me metería en Tinder porque, o sea, muy adaptable y todo lo que tú quieras, pero yo no sé si me va a salir ahí un loco, ¿sabes? Si yo estuviera soltera, yo creo que no utilizaría Tinder, sinceramente, o lo utilizaría y sería aquí que... No, yo soy pelo negro, eh, morena, súper alta y súper, súper delgada. E iría primero a ver quién es el tipo entonces después pues, para ver de verdad, loco que me va a secuestrar.
1: Ok, ¿Cómo? o sea... Tú no lo usarías, pero lo recomendarías.
2: Bueno, mira, si te das una cosa, yo quiero, un, no sé, no sé, porque si después te secuestran, que tú se me caes este palo de agua, Conchi.
1: <risa> y que es culpa de Dayana, porque ella le abrió el Tinder a la amiga.
2: Tinder, ahora mira, está presa. La mujer a que ya la metieron presa.
1: Ok, pero sin embargo, claro, ahí se ve la capacidad de, de adaptación y. Y el tema de la tecnología es ahora la, la tendencia, ahora, la vanguardia, es lo que existe.
2: Ahora todo es tecnológico, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras por eh, online. Curso de lo que te dé la gana online. Mira, puedes casarte si te da la gana un novio. Ahora yo tengo una amiga que se acaba de ir a España porque conoció a un hombre online en cuarentena y ella se fue a vivir con ese hombre porque se va a casar y no lo había visto ni una vez en su vida. O sea, mira, puedes hacer muchas cosas online.
1: Ok. ¿Qué le dirías a tu hijo? Por ejemplo, supongamos que tu hijo tiene 18 años, y, y bueno, ya las parejas no se conozcan en persona, sino que todo sea como lo supersónico, y es online. ¿Cómo uh -huh. sería para ti ese...?
2: Le diría que se vaya y deje de estar inventando, con que le voy a decir. <risa> <risa> Tráigame <a> la niña <risa> para la casa, por favor. Él <risa> va a estar ahí. Simplemente porque es hombre. Y a los hombres les encanta esa cosita de, de estar, ay, vamos a ver, ay, mujercita ay, vamos a buscarla. Esa es la forma fácil, Conchi. Tú sabes que a una le gusta tú sabes Vamos a conocernos el cafecito, a ver quién eres, qué haces. Ellos es plan, sí, no,
1: sí, no, sí, sí, no, sí. Está listo, vamos. ¿Sabes que Eso, son, eso es rápido. Una es la que se complica. <risa> no, lo que pasa es que ellos son visuales y nosotras somos auditivas. Necesitamos la Estamos. labia primero. Necesitamos Ajá. la labia. <risa> <risa> ok. Y ya para ir cerrando, mi querida, porque el tiempo en radio es súper corto, ¿cuál es tu pecado culposo? Ese que te cuesta asumir. Mi pecado culposo, mi pecado culposo, que puede
2: ser? Mira, mi pecado culposo sí hay uno. Sabes que yo vivía, cuando Tiago nació, yo vivía en Portugal donde evidentemente le podía dar una calidad de vida a mi hijo muchísimo más alta que la que podrá tener aquí ahora en este momento, porque no es secreto para nadie el tema Venezuela hoy en día. Y siempre tengo como esa cosita de oye, afuera ellos ahora están en colegio, por ejemplo, está funcionando perfecto, está, es otra cosa. Y siempre tengo como esa culpita de yo me debía haber quedado allá con él, ¿sabes? Él tenía mejor calidad de vida allá y tal. Él aquí es súper feliz, ama todo y tal, pero a una siempre le queda como esa cosita de... Él allá estaría mejor que acá. Él allá tendría mejor educación que acá. Él allá estaría yendo al colegio. Cosa que aquí no está haciendo. Aquí le está enseñando a su mamá y ahí va. Ahí va. Porque pasa que yo saque un lápiz para que él me diga, tú no eres mi maestra.
1: Ay, por Dios.
2: Pero entonces siempre tengo como esa culpita ahí de, bueno, ¿sabes? Me devolví porque en el momento, bueno, salió lo del divorcio. Yo iba a visitar a mi papá, era mi cumpleaños. No quería estar sola y después al final no me terminé yendo porque, bueno, pasó lo del divorcio y nos quedamos todos acá pero sí me quedó esa cosita ahí pero tú le preguntas a mi hijo si se quiere ir a vivir a otro lado y te dice que no
1: no, está feliz además que los niños tienen capacidad de adaptación así que sí. si te ve a ti tranquila él va a estar tranquilo sí querida aquí algunas palabras para dejarle a las personas que nos están escuchando la mañana de hoy ay claro que
2: sí a todas esas mujeres esas mamás que ven a estas mamás preciosas espectaculares en Instagram arregladas mamás perfectas y ustedes quieren ser como ellas, eso no existe señoras, <risa> son redes sociales, no se dejen llevar, no se sientan mal porque ustedes no se vean como ellas, no se sientan mal porque esos niños están perfectos, arreglados, bellos, no se sientan mal porque esa mamá es espectacular y a lo mejor usted está con su moño y su cabello sucio, no se sienta mal, todas estamos haciendo lo mejor que podemos y sabemos con lo que tenemos. Así que estoy segura que todas lo están haciendo brutal, sus hijos están felices, son niños sanos, son niños espectaculares, estudiados, y eso es lo que importa, que sus hijos estén bien. Que las demás se vean preciosas y tal. Yo me veo ahorita bien porque Conchita me dijo que nos íbamos a ver. Si no, no me veo como <risa> <risa> oh, me veo ahora. Estaría literal como un moño, desmaquillada y probablemente en pijama. No se dejen llevar por lo que le dice a la gente, busquen su felicidad y su tranquilidad siempre, siempre.
1: Ok, qué buen mensaje, qué buen mensaje y de verdad súper agradecida por compartir contigo este espacio, esta mañana y esta hora que ha sido divertida, ha sido profunda, hemos hablado de diferentes temas y qué bueno conocerte mucho más a profundidad a ti. Así que muchísimas gracias Dayana, espero tener no. otras oportunidades contigo. Ay, ay.
2: Claro, no, muchísimas gracias a ti por la invitación, por tomarme en cuenta y por este rato tan, tan chévere y tan agradable.
1: Maravilloso, querida. Y bueno, mi gente hermosa, yo también disfruté muchísimo este espacio con ustedes. Recuerden que nos vamos a estar escuchando por este medio los días viernes de 12 a 13 horas en Di Confesiones. Recuerden que estamos bajo la dirección y producción de Mailina Veda en Los Controles o María Ángel Duque, y esto es Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. No se pierdan la programación del día, que va a estar muy buena. Un abrazo enorme. Se despide de ustedes Conchita Torres, arroba y Conchi. Bye, bye.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados Contigo Radio. Conectados Contigo Radio. En Instagram, Facebook y Twitter.